0: Começa agora o podcast do canal Reabilitação. Olá, bem-vindos ao podcast do canal Reabilitação, um espaço criado para falar de terapias que integram a reabilitação física de pacientes com disfunções neurológicas que afetam o movimento. Aqui entrevistamos especialistas de diferentes áreas da reabilitação para ajudar pacientes, familiares e cuidadores de suas necessidades e alternativas de tratamento para uma melhor qualidade de vida. Hoje vamos conversar com a neurologista infantil, neurofisiologista clínica e doutora pela Universidade de São Paulo, Simone Amorim. Olá, doutora Simone, bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá! Será um prazer. Doutora, hoje vamos falar da paralisia cerebral em crianças. Para começar, você pode explicar melhor aos nossos ouvintes o que é a paralisia cerebral?
1: Paralisia cerebral é uma condição neurológica, não é uma doença. Ela acontece por algum agravo, algum insulto ao sistema nervoso central, ao cérebro de uma criança no período da gestação, no período peri-parto, quer dizer, peri-nascimento ou pós-natal. Essa lesão cerebral pode acarretar nesta criança comprometimento motor, cognitivo, comportamental e até mesmo epilepsia. Nós chamamos atualmente que é uma síndrome de, de vários sintomas e cada paciente evolui de uma forma. Cada paciente é diferente do outro, cada paciente tem um comprometimento, dependendo do grau da extensão, do tempo que ocorreu este insulto no sistema nervoso
0: central. Então já aprendemos que a paralisia cerebral não é uma doença, mas sim uma síndrome de vários sintomas e que cada pessoa vai evoluir de uma forma. Mas quais são as principais causas da paralisia cerebral? Ela pode ser prevenida,
1: doutor? As principais causas de paralisia cerebral são prematuridade, mas importante dizer, nem todo bebê prematuro. A gente está falando de bebê prematuro de muito baixo peso, bebê prematuro, de extremo bebê prematuro que fica muito tempo internado em UTIs neonatais, bebês prematuros que tiveram infecções, que tiveram intercorrências clínicas, hemorragias intracranianas, esses bebês prematuros têm uma chance maior de evoluir com paralisia cerebral. Outra causa muito importante é a anóxia neonatal, que é a falta de oxigenação adequada ao cérebro durante o período do nascimento ou logo após o nascimento. As má formações cerebrais, quer dizer, um cérebro que não se formou adequadamente durante a gestação, é outra causa importante. E também infecções congênitas, infecções que a mãe muitas vezes teve durante o período da gestação, mas que a mãe foi assintomática ou passou um pouco desapercebida essa infecção e esse bebê pode sofrer complicações desta infecção. Aí a gente tem como, por exemplo, a toxoplasmose congênita, nós temos zika vírus, nós temos citomegalovírus, que são infecções que na mãe podem passar desapercebidas, mas que são patógenos que vão contribuir para um mau desenvolvimento deste bebê e uma possível sequela como paralisia cerebral.
0: Quais são as sequelas mais comuns deixadas pela paralisia
1: cerebral? Nós temos principalmente as sequelas motoras, aquelas sequelas onde a mobilidade, onde a movimentação desta criança está comprometida. E ela depende muito da área e da extensão desta lesão no cérebro. Uma das classificações que nós temos sobre paralisia cerebral do ponto de vista do movimento, quando essa criança tem uma diminuição de força de um lado do corpo, nós chamamos que ela tem uma hemiparesia. Paresia vem do termo fraqueza e M de metade. Essa criança pode ter fraqueza apenas de um membro, de um bracinho, de uma perna. Essa criança pode ter uma fraqueza, uma diminuição de movimento de ambas as pernas e a isso ter impacto quando ela vai desenvolver a marcha. Outra sequela, nós temos que pensar também na área da linguagem, na área da fala. Dependendo do local onde houve uma lesão no cérebro, que seja uma falta de oxigenação ou um AVC, nós temos que pensar no lado que isso aconteceu, se isso vai ter impacto na fala isso vai ter impacto na linguagem. né? Quando a gente fala em linguagem, de uma forma mais abrangente. A fala é só uma expressão motora, então, mas a linguagem passa pela compreensão do que é falado com essa criança. A gente também tem deficiência intelectual como uma das sequelas. Cerca de metade dos pacientes com paralisia cerebral pode desenvolver algum grau de deficiência intelectual. E também epilepsia. Então, 30%, 40% dos pacientes podem evoluir com epilepsia. Quando a gente fala dessas sequelas, a gente está falando de que pode. Tudo vai depender do tempo, do grau, da extensão e da localização desta lesão. De onde foi esse insulto no cérebro? Mas, principalmente, quando a gente fala de paralisia cerebral, a gente está falando que essa criança tem algum comprometimento motor, algum comprometimento do Movimento.
0: Então, como que a gente pode melhorar e desenvolver as habilidades motoras e também a mobilidade dessa criança? Como as sequelas
1: motoras são as principais, as mais comumente encontradas nesse paciente com paralisia cerebral, nós precisamos estar atentos e fazer o diagnóstico precoce da paralisia cerebral porque nós precisamos nos antecipar à instalação dessas sequelas motoras. É extremamente importante naquele bebê que não teve uma história neonatal tão grave ou que ficou tanto tempo internado, mas que é um bebê de risco para paralisia cerebral, deve ser acompanhado de perto pelo seu pediatra, pelo, por um neurologista infantil, para que tão logo se perceba alguma alteração motora e esta criança seja encaminhada para alguma reabilitação. Nós chamamos de neuroreabilitação. Nós precisamos trabalhar esta mobilidade, esta movimentação deste bebê para que ele não evolua com uma espasticidade, que é uma contração exagerada do músculo nos anos subsequentes. Esse trabalho passa pela fisiologia, Fisioterapia motora, terapia ocupacional, estímulo em casa. Muitas vezes na hora desse diagnóstico, nos primeiros meses de vida, é o momento que a família se depara com uma nova realidade. Ela não estava preparada para, de repente, ter que fazer toda uma gama de terapias no seu filho. E é o momento que nós precisamos intervir de forma muito humana, muito acolhedora, mas orientando todas as terapias que essa criança vai precisar. Ela vai precisar de alongamento, ela vai precisar de fortalecimento, ela vai precisar aprender comandos motores novos, que para ela será novo, e ela precisa de muito estímulo. E é isso que a gente faz, porque é isso que a gente precisa aproveitar essa janela da neuroplasticidade, que é um cérebro, nos primeiros anos de vida, extremamente ávido, por aprender, extremamente ávido, por formar novas redes neuronais e mesmo ele tendo sido lesado, mesmo ele tendo sofrido algum insulto ele é capaz de reaprender novos comandos, novos padrões motores e nós não podemos deixar que ele aprenda de forma errada por isso a importância de uma reabilitação precoce, de um trabalho multidisciplinar precoce com equipe médica, com equipe de fisioterapia com equipe de terapia ocupacional para que esse bebê não evolua com sequelas motoras ou então que ele melhore muito a sua performance funcional e a sua
0: qualidade de vida. doutora é especialista no uso da toxina botulínica A no tratamento de pacientes neurológicos. Como ela atua no contexto da criança com paralisia cerebral? E quais são os principais ganhos desse tratamento? A toxina
1: botulínica está inserida dentro do tratamento das complicações, sequelas motoras da paralisia cerebral ela é um tratamento que já faz parte do nosso dia a dia há mais de 30 anos, ela já vem sendo usada na paralisia cerebral, ela tem o um melhor nível de evidência que nós falamos em medicina para o tratamento da espasticidade, que é essa contratura exagerada que alguns músculos no paciente com paralisia cerebral podem apresentar.
0: A doutora está falando bastante de espasticidade, acho que é importante a gente explicar o que é espasticidade. Então, espasticidade é essa contração
1: exagerada. O cérebro perdeu a capacidade de controlar corretamente qual é o tônus correto do músculo. E aí o paciente passa a ter um tônus aumentado. Nós chamamos de uma hipertonia. E um dos tipos de hipertonia é a espasticidade. Então, não é raro a gente ver no paciente com paralisia cerebral que ele anda na pontinha do pé. Que muitas vezes ele tem uma movimentação da mão, que ele faz muito mais uma flexão do punho, ele dobra muito mais o punho. Ele está com um comando que está vindo errado do cérebro. Nós precisamos arrumar esta postura, nós precisamos melhorar esta postura. Paciente que fica na pontinha do pé ou que ele anda na pontinha do pé, esse paciente ele vai demorar muito mais para ter uma estabilidade da sua marcha. Essa ponta do pé atrapalha muito no seu equilíbrio, ele tem uma limitação muito grande e conforme ele vai crescendo, esse pezinho tende a ficar cada vez mais na ponta. Porque o músculo precisa correr contra o tempo para acompanhar o osso. O osso está crescendo normal, mas o músculo está com uma dificuldade para acompanhar o crescimento do osso. Então, ele precisa puxar o tendão e fazer todo um trabalho ali para poder acompanhar o osso. Nessa hora, a criança fica na ponta do pé para que o músculo continue acompanhando o osso. É isso que a gente não quer e não pode deixar acontecer na paralisia cerebral. Nós temos que nos preocupar com todas as articulações dessa criança. Essa criança precisa apoiar o seu pé completamente no chão, ela precisa fazer uma movimentação de mão que não seja de um punho muito dobrado um cotovelo que não seja muito fletido, muito dobrado. Então, isso tudo com o passar do tempo, se a gente não intervir, se a gente não cuidar, se a gente não tratar adequadamente, pode evoluir para uma deformidade fixa, para uma deformidade que a gente fale, olha, agora eu não consigo esticar mais esse braço, agora eu não consigo esticar mais esse punho, agora eu não consigo dobrar mais esse tornozelo. Na verdade, o problema não é da articulação, mas sim do músculo que está muito contraído puxando os tendões. Onde entra a toxina botulínica neste tratamento? A toxina botulínica está inserida dentro desse trabalho de reabilitação de uma equipe multidisciplinar no sentido de relaxar esta musculatura que está contraída puxando o tendão. Nós temos que fazer a toxina botulínica, que é uma medicação que já está liberada e aprovada... com os melhores níveis de evidência a partir dos dois anos de idade para crianças... Então, nós fazemos dentro do músculo, então nós selecionamos quais os músculos estão envolvidos e estão levando o paciente a ter este movimento errado. Depois que nós selecionamos estes músculos, é feita a injeção da toxina botulínica dentro do músculo, na forma de vacina. A toxina botulínica não é uma vacina, mas é só para exemplificar é uma agulha pequena, uma seringa pequena e essa injeção é feita ali dentro do músculo. Nós precisamos... Deixar a medicação dentro do músculo, porque essa medicação dentro do músculo vai fazer com que o músculo contraia menos. Ele não vai ter aquela contração exagerada que ele tinha antes, ele vai contrair menos. E se ele contrai menos, ele fica mais relaxado e a gente consegue melhor posicionamento dessas articulações que a gente não quer que elas evoluam para uma Deformidade. Este é o princípio da toxina botulínica, levar a um relaxamento da musculatura espástica e assim melhorar a funcionalidade deste paciente, melhorar o padrão de marcha desse paciente, melhorar a função da mão deste paciente, todo um trabalho conjunto visando funcionalidade do paciente. E nos casos mais graves, visando melhora de dor e qualidade de vida para os pacientes que são mais comprometidos.
0: A gente sabe que existem outros tratamentos e terapias que integram a reabilitação dessa criança, né?
1: Quais são eles? Como nós já falamos, a toxina botulínica é uma medicação extremamente importante no controle, no tratamento da espasticidade, mas ela faz parte de um contexto, ela faz parte de um pool de tratamentos que podem ser oferecidos ao paciente com paralisia cerebral. Esse paciente com paralisia cerebral vai precisar sempre de uma equipe de fisioterapia motora visando fortalecimento desses músculos, relaxamento dos músculos, alongamento, um trabalho todo de formar novos padrões motores, terapia ocupacional, trabalhando muito a questão da funcionalidade desse paciente, equilíbrio de tronco, então, enfim, existe uma gama de tratamentos, de terapias, que devem ser inseridas por toda essa equipe de médicos e terapeutas. E
0: quando deve começar a reabilitação de uma criança com paralisia cerebral? Tem um tempo certo para isso, doutora? A importância dessa reabilitação precoce passa pelo prognóstico,
1: pela evolução a longo prazo dessa criança. Crianças que foram reabilitadas precocemente evoluem muito melhor do ponto de vista motor, de linguagem, de deficiência intelectual do que crianças que foram avaliadas, diagnosticadas e tratadas mais tardiamente. Nós temos que aproveitar essa janela dos primeiros anos de vida, aonde essa criança, mesmo a criança que sofreu um agravo, que sofreu uma lesão do sistema nervoso central, tem condição de aprender e aprender e fazer novas redes neuronais, e entender novos padrões motores, novos padrões de linguagem. Essa criança tem um prognóstico muito melhor quando reabilitada, isso é visto diariamente nos nossos consultórios e os pais percebem o quanto a criança evoluiu quando ela tem uma orientação adequada do que fazer, do passo a passo ali nos primeiros meses e anos de vida dessa criança.
0: Nesse caso, a família tem um papel ainda mais importante. Como ela pode ajudar na reabilitação da criança com paralisia cerebral? A família é o pilar
1: mais importante em todo esse processo de reabilitação, em toda a jornada do paciente com paralisia cerebral... É a família que a acolhe, que a abraça, que entende a necessidade e a importância de todas as terapias, porque não é só necessário, mas é extremamente importante. E a família vibra junto com essa criança quando essa criança consegue ganhos no seu desenvolvimento, ganhos no seu desenvolvimento motor, no seu desenvolvimento intelectual, na sua linguagem. Então, a família que abraça essa causa, que acolhe essa causa esse paciente tem muito mais chance de evoluir muito melhor. Então, somos um time, médicos, terapeutas e família. Todos juntos temos condições de oferecer um caminho, uma jornada muito mais tranquila e muito melhor para que esse paciente evolua da melhor forma possível e que ele tenha o melhor prognóstico possível. É a família que que nos motiva também a sempre buscar o melhor para os nossos pacientes. Sejamos nós médicos, sejam os terapeutas, todo mundo vibra junto com cada conquista de uma criança com paralisia cerebral. E a criança também vibra, a criança também percebe o quanto ela está evoluindo e o quanto ela está melhorando. Todo um trabalho conjunto, todo um trabalho precoce fará diferença no prognóstico, na evolução a longo prazo dessa criança. Somos um time e precisamos trabalhar como um time.
0: Bom, doutora, nossa conversa foi ótima, mas a gente precisa encerrar. Você gostaria de deixar algum recado para os nossos ouvintes? Foi ótimo ter essa conversa aqui sobre paralisia cerebral E eu queria deixar como
1: mensagem para pais, mães, familiares de pacientes com paralisia cerebral Que esse diagnóstico não é uma sentença, de forma alguma Há muito o que se fazer e muito o que toda criança evoluir O diagnóstico, ele é o início, mas ele é o início de uma linda história De uma linda jornada e que a gente tem que trabalhar juntos, todos em prol da criança.
0: Agradecemos mais uma vez a doutora Simone Amorim pela participação e a você que nos ouviu. Se gostou deste conteúdo, nos ajude a levá-lo a mais pessoas compartilhando em suas redes. E ouça também o primeiro episódio. Acompanhe os nossos vídeos no YouTube do canal Reabilitação e os demais conteúdos nas redes sociais. Estamos no Facebook e também no Instagram. Os links de acesso para os nossos perfis estão na descrição deste canal. Até breve! Termina aqui o podcast do canal Reabilitação.